0: France Info
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de 8h30 comme chaque samedi sur France Info, Radio France Info, télé avec à mes côtés comme chaque samedi Myriam Ankawa. Bonjour Myriam. Bonjour. Journaliste politique à la chaîne parlementaire, vous allez poser la première question à nos deux invités de ce matin, deux gilets jaunes présents sur des listes pour les élections européennes, il s'agit de Benjamin Cauchy et Jean-François Barnaba.
2: Bonjour à tous les deux, Bonjour. Benjamin Cauchy, Jean-François Barnaba, je voudrais d'abord comprendre le sens de votre engagement en politique, le mouvement des gilets jaunes a toujours été allergique à toute forme de récupération pourquoi euh, rejoindre au fond deux listes de partis existants euh, Pourquoi, par exemple Benjamin Cauchy, pour commencer, vous n'avez pas essayé de créer, eh bien une liste autonome, Gilets jaunes, 100 Gilets jaunes
1: Je précise que vous êtes avec Nicolas Dupont-Aignan. Parce que Tout je, l'ai à fait. Moi, je l'ai pas dit. Voilà. voilà. Euh,
3: j'ai fait le choix de, de m'associer avec Nicolas Dupont-Aignan puisque euh, les revendications que j'ai portées le 17 novembre, celles qui étaient pacifiques et qui concernent le pouvoir d'achat, euh, étaient complètement en synchro avec les revendications qu'il porte depuis de nombreuses années sur les barrières de péage de Route en 2006, sur le référendum d'initiative citoyenne dès 2012, il était complètement en synchro. Quand vous dites que les Gilets jaunes ont une aversion à la politique, c'est pas vrai. Quand on parle de pouvoir d'achat et de fiscalité sur un rond-point depuis six mois, on ne fait rien d'autre que de la politique. À la Avec récupération, parties, à la récupération. Les partis
2: politiques existants, le système politique, c'est ce qu'ils dénoncent.
3: Ah, mais ils ne dénoncent pas le système politique. Ils dénoncent surtout cette classe dirigeante depuis 40 ans qui nous a menés dans l'austérité, que ce soit Macron ou ses prédécesseurs. C'est ça qu'ils rejettent. Des élus qui sont complètement déconnectés de la base, mais ils aiment la politique. Les Français aiment la politique.
1: – On précise qu'on connaît depuis tôt ce matin, les 33 listes officielles, pour c'est, c'est un record d'ailleurs, le chiffre de 33 pour ces élections européennes. Il y a deux listes estampillées, entre guillemets, gilets jaunes, menées par Christophe Chalençon et par Francis Lalanne. Vous, Jean-François Barnaba, vous avez tenté de, d'y aller avec votre propre liste et finalement, vous avez rejoint Florian Philippot avec les Patriotes. C'est une question de manque de moyens financiers ou pas
0: bah effectivement, on n'a pas réussi à franchir le mur de l'argent. Rappelons-le, scandaleusement élevé, hein, puisque on, on dit parfois il faut 800 000 euros pour la campagne, mais c'est pas une question de campagne. Il faut 800 000 euros pour le matériel électoral.
1: Officiellement, il n'y a pas de budget minimum. Oui, hein.
0: oui, euh, oui bien sûr. Officiellement. Mais euh, vous avez remarqué certainement que, par exemple, Christophe Chalençon a annoncé dès le début qu'il n'aurait pas de bulletin de vote. Donc, euh, cette liste ne sera pas réellement présente au moment de l'élection. Pourquoi Florent Philippot, alors et, attendez, si plaît, termine, euh, et concernant l'autre liste, c'est la même chose. Finalement, il n'y aura pas de financement. Donc, ça, c'est, c'est, un, c'est, c'est un scandale démocratique que tout le monde ne puisse pas s'exprimer. Alors. J'ai essayé de constituer pendant fort longtemps une liste euh, mixte entre gilets jaunes et personnes issues de la société dite civile, euh, et notamment avec des gens comme Jean-Luc Toulis, qui euh, est le président du Front euh, contre la la corruption, et euh, malheureusement on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors pourquoi Florian Philippot Il se trouve que, personnellement, euh, je me sentais très proche De son engagement principal, qui est celui du souverainisme. Je n'avais pas, euh, lorsque je portais un projet collectif, j'étais naturellement euh, moins libre d'exprimer mes opinions personnelles, parce que, vous savez, comme vous l'avez dit, le mouvement des Gilets jaunes, c'est à l'image de la France, une très grande diversité. Donc là, maintenant, je suis libre de pouvoir m'exprimer politiquement en fonction de mes convictions. Et euh, c'est, c'est ce que je fais.
1: Alors, puisque vous parlez de conviction, je vais vous faire écouter et réagir à ce qu'a dit un autre tête de liste pour ces Européennes. C'était à Metz, c'était mercredi soir. Nous allons nous rendre aux urnes, munis d'un bulletin de vote, et nous allons ensemble stopper Macron. Stopper Macron, c'est dire stop à l'immigration massive. Parce que le dimanche 26 mai, stopper Macron, c'est dire stop face à la faiblesse contre les délinquants et les criminels qui pourrissent la vie des Français. Parce que le dimanche 26 mai, stopper Macron, c'est dire stop à la casse sociale, stop au matraquage fiscal. Alors stop Macron, bon il y a l'immigration également au milieu, mais stop Macron, stop la casse sociale, stop stop le matraquage fiscal. Finalement, euh, c'était Jordan Bardella donc, pour le Rassemblement National, finalement euh, Benjamin Cauchy vous n'êtes pas très éloigné en termes de conviction et de revendications. Pourquoi ne pas avoir rejoint le Rassemblement National
3: Je pense que si vous aviez passé euh, Jean-Luc Mélenchon ou Manon Aubry, on aurait pu parler de dénonciation de la casse sociale et du matraquage fiscal.
1: Donc, ça, donc ça, ça atteste ce qu'on est en train de dire, que vous êtes proche dans les idées d'autres listes. Pourquoi celle de Nicolas Dupont-Aignan
3: Pour deux raisons. La première, c'est que je suis gaulliste et que j'estime que pour les élections européennes, euh, c'est véritablement euh, le fait de remplacer l'Union Européenne telle qu'elle existe. C'est la manière dont Nicolas Dupont-Aignan et, et les Colistiers, dont je fais partie, euh, appréhendons le sujet européen qui me paraît le plus clair et le plus limpide pour les Français. On ne veut pas sortir de l'Europe, on ne veut pas faire un Frexit comme euh, Monsieur Philippot et nous voulons être des députés qui travaillons. D'ailleurs Monsieur Barnaba, d'après vous, combien de rapports parlementaires Monsieur Philippot a réalisé en cinq ans Parlement Europé- européen. Vous connaissez les convictions de M. Monsieur Philippot. M. vous dirais au Parlement aucun européen. Aucun rapport parlementaire Pour... en cinq ans. Voilà la réalité d'un député européen qui s'appelle Florian Philippot. Et je suis vraiment déçu, Jean-François, que vous allez vous associer avec quelqu'un qui n'a remis aucun rapport parlementaire en cinq ans au Parlement européen. Sur le
2: Front National peut-être, sur le Rassemblement National, euh, Jean-François Barnaba, c'est intéressant de, de, de savoir au fond pourquoi vous rejoignez celui qui a été le premier conseiller, le premier soutien euh, pendant la campagne présidentielle de, de Marine Le Pen en quoi cette alliance-là est une manière de combattre les idées du FN Vous avez dit publiquement que vous souhaitiez au fond eh bien faire en sorte que le Rassemblement National ne gagne pas cette élection, n'arrive pas en tête. Aller avec Philippot, c'est y parvenir, réussir à, à cet objectif
0: Écoutez, si Florian Philippot est un homme d'extrême droite, alors moi je suis Mickey Mouse. Vous avez suivi, je pense, la vie politique au cours de ces dernières années. Il ne vous aura pas échappé que Florian Philippot est celui qui a tenté d'orienter le Front National à l'époque vers... Ce euh, qu'il n'était pas initialement, c'est-à-dire le sortir de ses positions extrémistes et euh, en général de l'extrême droite. Il n'y est pas parvenu, donc n'y parvenant pas, il a quitté ce mouvement. Je vous rappelle quand même qu'il a été euh, le principal acteur de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, de son propre mouvement. Je pense que cela parle suffisamment. Je suis toujours hostile à l'extrémisme euh, et en tout état de cause, je ne me serais pas allié avec le Rassemblement National dont je combats toujours les idées.
1: Vous restez tous les deux évidemment avec nous parce que c'est l'heure de refaire un point sur l'info, sur France Info, à 8h40 avec Camille Revel.
4: Les gilets jaunes de retour dans la rue aujourd'hui. Nouveau samedi de mobilisation à Paris. Trois cortèges déclarés. Deux rassemblements interdits place de la République. Interdiction aussi de manifester dans le centre de la Roche-sur-Yon. Ordre de la préfecture de Vendée. Elle craint à l'avenue de Casseurs. C'est un record. 33 listes officiellement en lice pour les européennes. Les candidatures validées publiées cette nuit au journal officiel. On vote le 26 mai prochain. Jusqu'à 3000 départs prévus chez Carrefour. Chiffre plafond avec 1200 ruptures conventionnelles. Et 1800 départs en pré-retraite. Sur France Info, la CGT dénonce une surcharge de travail absolument démentielle à venir pour les salariés restants. C'est l'image de la nuit en Boeing 737 qui rate son atterrissage en Floride et termine sa course dans une rivière à Jacksonville. Aucun blessé grave mais 21 blessés légers. Elle a pareil transporté des personnels de la base militaire de Guantanamo et leurs familles. Vivement que ça se termine, Adil Rami, le défenseur marseillais, voudrait en finir vite avec cette saison de Ligue 1. L'OM fait match nul un partout à Strasbourg, encore des points qui filent dans la course à l'Europe pour les Marseillais.
1: Les invités de 8h30 sur France Info ce matin, donc Benjamin Cauchy et Jean-François Barnaba, deux gilets jaunes sur des listes européennes. Je suis toujours en compagnie évidemment de Myriam Ankawa.
2: Lors du précédent scrutin, Benjamin Cauchy, l'abstention a atteint 57%, c'était en 2014. Beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui hein, ne veulent plus voter. Qu'est-ce qui au fond constitue votre principal message à leur attention et pourquoi, et bien, miraculeusement, ils se tourneraient vers
3: vous c'est ce que j'ai écrit dans un livre qui est sorti la semaine dernière, c'est « Prenez la parole, votez ». On a été capable pendant des centaines d'heures de rester sur des ronds-points, de manifester pacifiquement pour des choses nobles, le pouvoir d'achat, la justice fiscale, la justice sociale. Je ne comprendrai pas pourquoi euh, les Gilets jaunes et les citoyens qui contestent la politique d'Emmanuel Macron resteraient tranquillement sur leur canapé le 26 mai alors que ça ne prend que 5 minutes pour aller dans un bureau de vote. Et clairement, c'est bien de contester mais chaque citoyen a la même valeur quel qu'il soit, Gilets jaunes ou pas, et donc il est important qu'ils prennent la parole en allant voter et là ça sera irréprochable, inattaquable et on ne pourra pas avoir tous les anathèmes que le gouvernement nous a mis sur la tête depuis des, des mois.
1: Mais est-ce que les gilets jaunes ne seront pas déçus finalement que vous n'ayez pas réussi à tous vous entendre sur une seule liste
0: Alors écoutez, Ça Barnabas. c'était pas c'était pas pensable. Hein. C'est, c'est un petit peu comme si vous demandiez si les Français ne seraient pas déçus que Marine Le Pen n'ait pas fait euh, alliance avec euh, Nathalie Arthaud. Mmh. Dire que ce mouvement, ça représentait la France.
1: Pour qu'il est transpartisan, Donc, comme vous disiez à une monsieur,
0: époque. Bah, vous savez, effectivement, beaucoup de gens euh, étaient absolument pas euh, politisés. Ils étaient dégoûtés de la situation du pays et de ce qu'ils vivaient. C'est ce qui a fait qu'ils se sont engagés dans dans ce mouvement et dans l'action. Euh, mais en tout état de cause, ils représentaient en sensibilité la France. Donc, il étaient pas pensable qu'on puisse trouver une homogénéité idéologique politique de ce mouvement. Mmh. Donc alors naturellement, bah, chacun, sont, euh, chacun est allé plutôt vers euh, ces tendances. Euh... Et
2: pour l'instant, vous le reconnaîtrez, euh, il n'y a pas d'effet gilet jaune, euh, du moins dans les intentions de vote, dans les, dans les premières enquêtes, même si euh, la, la campagne euh, va prendre tout son essor euh, maintenant. Euh, est-ce que vous avez été beaucoup courtisé par d'autres têtes de liste, Jean-François Barnaba. Au fond, est-ce que vous ne craignez pas d'être un peu manipulé, de servir de, de caution jaune pour euh, gagner des voix
0: Écoutez, pour ma part, je n'ai jamais été contacté par aucune formation politique. C'est simplement donc à la fin, lorsque j'ai euh, annoncé que je ne pourrais pas finalement porter cette liste, que euh, Florian Philippot m'a proposé de faire alliance. Mais sinon, je n'avais eu aucune
3: proposition, aucun contact.
1: Jean Macauchy, vous souriez, vous avez un sourire un peu ironique, non C'est par rapport à ce qui est dit maintenant ou pas du tout
3: Non, mais je pense surtout euh, au, au, au nom de la liste de Florian Philippot qui a rajouté euh, jaune sur sa liste, et ça me fait un peu penser à la Corée du Nord, qui est obligée de préciser dans, dans son ah oui, titre, ça, ça, ça me fait penser un peu à la Corée du Nord qui dans son titre est obligé de préciser que c'est une république démocratique. Voilà, donc c'est quand on ne l'est pas qu'on est obligé de le naître. Et finalement, euh, Florian Philippot euh, essaye de surfer sur la vague des Gilets jaunes, tout simplement pour continuer à subsister euh, politiquement. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, pour le coup, ne cherche pas à colorer une liste. S'il avait cherché à colorer une liste, il m'aurait proposé une autre place que celle de la 9 Moi, je me suis engagé en tant que citoyen avant d'être un gilet jaune et c'est clairement pour faire avancer des Alors, idées vous citoyennes.
2: Vous êtes tous les deux 9e hein, sur euh, les listes. Oui, c'est, c'est... Ça veut dire qu'il y a quand ça même un risque l'argument. que vous ne soyez pas élu.
3: Mais pour le coup, on n'a pas marqué euh, y liste y jaune euh, debout la France, liste jaune. Vous voyez un petit peu, ça non, fait un non, petit peu mais... lessive et marketing non, politique. Non, pour non, le coup, ce, ce qui est bien, c'est de développer des arts
0: politiques. Ce qui est bien, de développer des arguments politiques, on n'est pas là pour jouer aux politiciens qui s'en voient. Mais je ne joue pas, non, je ne parle pas, Juste
1: pour rebondir sur ce que disait Myriam, c'est intéressant. Vous êtes tous les deux 9 sur la liste. Est-ce que ça veut oui. dire que vous ne souhaitez pas être élu au Parlement européen
0: Bon, c'est pas le fait de ne pas souhaiter être élu mmh. au Parlement européen, même si pour ce qui me concerne, c'est évidemment pas le combat de ma vie. Je veux non, dire pourquoi. que moi, j'es- j'espère que cette élection sera une étape vers la alors. constitution d'un front souverainiste et social.
1: Alors justement, puisque vous parlez de combat et d'idées, votre candidat, Florian Philippot, a été pas mal moqué cette semaine sur les réseaux sociaux. Et il est même désormais visé par une enquête du parquet de Sarreguemines, Mais... c'est en Moselle. Il a décroché un drapeau européen qu'il a remplacé par un drapeau français sur le centre des impôts de Forbach. Euh, quelle mouche l'a piqué C'était quoi le sens du message
0: C'est un acte militant euh, avec lequel je suis parfaitement solidaire. Vous euh, pouvez un petit euh... peu... Le symbole Euh, Le symbole est fort, oui, l'Union Européenne, ce drapeau représente une Union Européenne qui est euh, la cause principale au quotidien des difficultés que vivent les Français, puisque l'Union Européenne, par les contraintes financières et budgétaires qu'elle impose au pays, ne permet pas de développer une politique sociale. Donc en tout état de cause, l'acte symbolique est fort, et je l'approuve alors après que le parquet entame une procédure, bon, je veux dire, la bêtise, le dispute au ridicule.
2: C'est ça qui vous distingue au fond dans cette campagne, si on reste sur les sujets européens vous ne défendez pas le, bre- le Frexit comme Florian Philippot, monsieur Barnaba?
3: Absolument. Moi, n'est pas un drapeau sur un centre des impôts que j'ai envie de remplacer. Ce sont les institutions européennes. Et avec la liste de Debout la France, nous avons signé un partenariat avec trois pays, avec trois parties de 23 pays différents. Et si nous allons, et nous allons aller, nombreux députés Debout la France au Parlement européen, nous serons dans un groupe qui s'appelle ECR et nous ne serons pas isolés comme monsieur Philippot pourra l'être s'il si est élu. Et clairement, vous disiez pourquoi je suis en neuvième position. C'est un choix clair et délibéré d'association avec Nicolas Dupont-Aignan, et je peux vous assurer que 9, dix élus, nous les aurons, nous allons faire mentir les sondages.
0: Oui, ECR, euh, il ne vous aura pas échappé que l'ECR est le groupe qui soutient un mordicus de toutes ses forces, euh, la directive des travailleurs détachés. Mmh. Donc je pense que là, euh, il va falloir euh, pas mal de circonlocutions pour euh, expliquer aux Français que ce groupe défend les intérêts mmh. des travailleurs français.
2: Mais pour essayer de toujours comprendre ce qui vous distingue, vous êtes venu au mouvement des Gilets jaunes pour des raisons diverses. Au fond, il y a plein de revendications dans ce mouvement. On a l'impression que M. Barnaba est plus sur le social, qu'il faut augmenter les retraites, augmenter le SMIC. Et M. Cauchy serait plus contre le ras-le-bol fiscal, pour le ras-le-bol fiscal et contre les taxes. Ce qui n'est pas exactement la même ligne politique si on essaye de, de voir les, les divergences, c'est ça
3: ben pas vraiment, puisque depuis le début, au-delà de ce ras-le-bol fiscal, j'ai toujours euh, défendu activement la réindexation des retraites, des allocations adultes handicapées et pensions d'invalidité. C'est vraiment mon cheval de bataille mon créneau Alors, depuis plus de 6 mois. qu'est-ce qui vous
2: distingue sur le fond
3: Ah mais attendez, la réindexation c'est une chose,
0: mais la réindexation ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne perdez pas davantage de pouvoir d'achat. Et pour ce qui me concerne, je souhaite que les Français en récupèrent, en gagnent, et non pas se contentent de ne pas en perdre. Donc c'est vrai que... Euh, Il nous faut pour cela mobiliser des moyens très importants. Et il faut pour cela mais... récupérer notre souveraineté, y compris monétaire, de mais... façon à pouvoir euh, apporter les
1: réponses à la hauteur. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous avez, par exemple, vous lancé votre liste jaune et citoyens le 22 mars, vous mmh. avez plaidé pour l'augmentation du salaire minimum, des prestations sociales, des retraites ou encore le rétablissement, rétablissement de l'ISF. Pardon de vous poser la question, mais est-ce que tout ça, ce ne sont pas des sujets franco-français que, que peut faire c'est... l'Europe là-dessus, Benjamin Cauchy
3: Alors nous, clairement, avec Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan, nous avons, mis, nous avons proposé un programme d'économie de 30%. Et justement l'Union Européenne est quelque chose qui nous coûte aujourd'hui 11 milliards d'euros par an de contribution nette. nous souhaitons ramener cette contribution nette à 2 milliards. Avec ces 9 milliards d'euros d'économie sur l'Union Européenne, nous pourrons agir clairement sur le pouvoir d'achat des Français. Quand Jacques Chirac était président de la République, la contribution nette était de 2 milliards d'euros. On ne peut pas dire que Jacques Chirac était un anti-européen convaincu.
2: Et on voit que vous maîtrisiez les, les dossiers techniques. Euh, sur quoi elle va se jouer à votre avis, cette élection européenne
3: Elle va se jouer, la jouer sur la dernière
2: les... minute, dans la dernière ligne droite. Quelle thématique Elle va se jouer c'est-à-dire sur les... la
3: dernière minute avant les titres, d'ailleurs. Elle va se jouer sur les convictions, sur l'engagement et le fait de se débarrasser de cette culture du mensonge que représentent les Républicains et la République en marche depuis plusieurs années. Moi, je
0: pense que les Français vont vouloir effectivement voter contre Macron, et je les invite à faire donc euh, le seul vote, euh, le seul bulletin de vote où seront présents euh, les Gilets jaunes, c'est-à-dire euh, la liste Ensemble Patriotes et Gilets jaunes.
1: Vous parlez de culture du mensonge, Nicolas Dupont-Aignan s'est déjà fait, je me, je me permets, de c'est déjà fait un peu épinglé pour avoir donné parfois des chiffres un peu fantaisistes. Lesquels, par exemple Lors du grand débat oui. sur France 2, il avait parlé de 18 millions de migrants. Oui, effectivement,
3: il a fait une erreur. C'est pas 18 millions sur 5 ans, c'est 18 millions sur 6 ans. Vous avez tout à fait raison, il s'est trompé, il l'a dit. Maintenant, si on considère que les saintes écritures du journal Le Monde, euh, donc euh, Grande Bible de la presse Non mais je dis ça parce qu'il y a tout ce débat qu'il... sur
1: les, fa- les fake news. Euh, les médias sont souvent mis oui. en cause. Parfois, ça il y a aussi des politiques eux-mêmes. C'est vous avez tout vous à fait raison, Et
3: quand on voit la fake news de M. Castaner concernant ouais, l'attaque ouais. de la pitié salpêtrière, vous venir. avez tout à fait raison, il faut se méfier des fake news. Donc il y a une erreur de chiffre, C'est pas 18 millions euh, d'immigration en 5 ans, c'est sur 6 ans. Et sur 5 ans, ce sont d- seulement 10 millions, okay. comme l'a dit le journal Le Monde, et 10 millions, ça représente comme la Belgique. Si les Français veulent que la Belgique, une Belgique supplémentaire, rentre dans l'Union Européenne, bah qu'il continue comme il est, comme c'est aujourd'hui.
1: France Info, 9h moins 10, l'info Camille Revel.
4: Les électeurs auront le choix entre 33 listes pour les européennes, 33 c'est un record, avec deux listes conduites par des gilets jaunes, on vote le 26 mai prochain. Les gilets jaunes sont de retour dans la rue dès aujourd'hui et sur les ronds-points aussi, trois cortèges autorisés à Paris, deux autres interdits dans la capitale. D'autres rassemblements sont prévus à Rouen, Lyon, Toulouse ou encore Montpellier. Des manifestants vêtus de gilets jaunes mais en Libye hier, rassemblement dans la capitale Tripoli pour protester contre l'offensive du maréchal Haftar et contre la France accusée de soutenir ce militaire. Trois membres d'une même famille sont morts dans l'incendie de leur villa cette nuit à Anssues-la-Rodonne, dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit d'un couple âgé de 90 ans et de leur fils de 60 ans. On ne connaît pas encore l'origine de ce feu. Metz sacré champion en Ligue 2 de football après la victoire contre Valenciennes 3-0 et la défaite de Brest-Avésien à 0. Les Messins déjà assurés de monter en Ligue 1 la saison prochaine. Le Red Star lui est relégué en national.
1: France Info France Info, l'invité de 8h30 avec Benjamin Cauchy, avec Jean-François Barnaba et avec Myriam Onkawa.
2: Oui, vous avez commencé à l'évoquer, Benjamin Cauchy. La semaine, ça a été évidemment marqué par l'entrée de manifestants à l'hôpital de la pitié salpêtrière Avec ses versions contradictoires du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a d'abord évoqué une attaque, mais au vu de nombreux témoignages, nombreuses vidéos, et eh bien, il a dû faire son mea culpa. Écoutez-le, vous réagissez.
0: Intrusion violente. C'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Mais j'entends le reproche qui m'est fait. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être, je me dis que le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer.
2: Benjamin Cauchy, quelle est oui. votre réaction Est-ce que euh, Christophe Castaner a commis une erreur ou, plus grave, une véritable faute politique Est-ce qu'il y a eu manipulation de l'information selon vous
3: On va surtout tâcher de prendre de la hauteur. Euh, depuis six mois, M. Castaner ne fait que mettre une, de l'huile sur le feu sur un mouvement social. Le gouvernement a mis en place plus une réponse sécuritaire, plus qu'une réponse sociale à ce mouvement. M. Castaner fait euh, des buzz des erreurs depuis plus de six mois. Je crois que la véritable erreur, c'est qu'il soit encore au ministère de l'Intérieur.
2: Jean-François Barnaba, il doit démissionner, le ministre de l'Intérieur
3: oh, Il y a fort longtemps qu'il aurait dû
0: démissionner, puisqu'il a clairement, enfin quand je dis « il », il s'agit bien du pouvoir macronien, dont il est une pièce. Le pouvoir macronien a décidé, effectivement, de traiter la révolte des Français face à l'injustice par la répression... Euh, et par le mépris. Donc euh, c'est indigne. Euh, son attitude c'est pas la première fois qu'elle est indigne du poste qu'il occupe, il doit naturellement partir.
1: Cette journée, en tout cas, de mobilisation du, du 1er mai était vendue, pressentie, attendue comme apocalyptique par l'exécutif. Ça n'a pas été le cas, même s'il y a eu des, des violences et notamment aussi des, des violences euh, policières. Euh, là-dessus, justement, sur les, les dérives qu'a pu parfois connaître ce mouvement des Gilets jaunes, vous êtes d'accord, je crois, euh, là-dessus, sur le, le, le refus de la violence Vous, Benjamin Cauchy, depuis le début, euh, à chaque fois, d'ailleurs, qu'on vous a interrogé sur ce sujet, sur France Info, vous avez toujours pris vos distances. Et vous avez même pris vos distances Presque symboliquement, avec le mouvement à un moment donné, euh, f- à face à ces violences.
3: Absolument. Pour moi, les vrais gilets jaunes sont des gilets jaunes pacifiques qui sont sur les ronds-points, euh, dans, les, dans les territoires oubliés euh, de la République, dans les départements. Donc, il y a des euros. vrais et des faux gilets jaunes. Ah, mais pour moi, les gens qui euh, sont complices, euh, consciemment ou inconsciemment, des black blocs dans les rues parisiennes, euh, aujourd'hui ne méritent plus de s'appeler gilets jaunes. Ils salissent et dénaturent le mouvement originel qui était un mouvement du pouvoir d'achat. Quand vous allez sur les pages de La France en colère, que je respecte, mais pour le coup, depuis les des les manifestants
2: mois... sont complices des violences pardonnez-moi de vous interrompre, c'est exactement la phrase du gouvernement. Vous êtes d'accord avec ce, cette mais, vision-là
3: Mais où sont les retraités, les commerçants, les artisans qui étaient avec nous sur les ronds-points Ils sont rentrés chez eux. Donc clairement, les gens qui sont aujourd'hui dans la rue, ils perdent leur temps Donc pour agir. Donc vous appelez à faut...
2: cesser les manifestations Mais moi je le les
3: appelle surtout à manifester avec un bulletin de vote. Et c'est là que ça sera irréprochable. Et Castaner pourra faire toutes les ritournelles, toutes les fake news du monde. Il ne pourra rien dire contre un bulletin de vote.
2: Jean-François Barnaba vous n'irez plus manifester les samedis Il faut
0: les deux. Il faut les deux. Il est normal que de maintenir une pression sur ce gouvernement qui est autiste, qui n'entend rien. Et ça et ne qui sert à rien, Jean-François. Ça... Alors... Euh... Si ça sert à quelque ça chose. Ça sert à
3: quoi la violence La violence
0: ne sert à rien, mais bon. le fait de maintenir la pression est utile. Mais surtout faut utiliser mais pas dans les rues parisiennes. Tout à fait, il faut utiliser tous les moyens. Le droit de manifestation doit aussi être respecté et donc euh, moi je comprends tout à fait que des manifestations soient encore organisées y à partir du à moment Paris, où elles sont y samedi. compris à Paris à partir du moment où elles sont déclarées et à partir du moment où les intentions sont pacifiques, S'il il y a des violences nous le voyons à chaque fois, c'est la politique totalement inappropriée, dite de maintien de l'ordre, qui en est la cause première. Alors, en tout état de cause, le pouvoir a les moyens de d'empêcher les gens qui viennent pour déstabiliser les institutions d'être présents, qu'ils le fassent et qu'ils laissent les Français continuer à exprimer leur colère. C'est tout à fait légitime.
1: Alors justement, euh, on parlait tout à l'heure de votre rapport à la politique et du fait que euh, plusieurs gilets jaunes ne croyant plus en, en le système politique actuel euh, et que les politiques, pour certains d'entre vous, étaient dépassées. Est-ce que les syndicats eux-mêmes sont dépassés euh, symboliquement L'image de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui doit être exfiltré temporairement de la manifestation de mercredi. Est-ce que les syndicats ne représentent plus au même titre que certains partis politiques traditionnels, les combats que vous portez
3: bah Effectivement, les corps intermédiaires ont été complètement bafoués depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a décidé de gouverner, de gouverner seul. Et ah donc les... c'est à cause du chef c'est de l'État, ça, mais, pas mais pas mais à cause des syndicats. C'est le chef
2: de l'État qui est responsable de la faiblesse des syndicats.
3: Mais clairement, il ne les écoute plus. Le 19 novembre matin, euh, Monsieur Laurent Berger de la CFDT propose à l'antenne de RMC de mettre en place des états généraux de la fiscalité. Désolé, je fais de la pub pour un de vos confrères, mais vous, mais vous faites plus d'audience que. rassurez-vous. Mais euh, les, les états généraux de la fiscalité étaient proposés par Laurent Berger le 19 novembre. Il a fallu attendre un pseudo grand débat pour dire, euh, six mois après, on va réfléchir à baisser l'impôt sur le revenu. Non mais clairement, bien sûr que les syndicats ne sont plus audibles. Si les Gilets jaunes ont pris euh, la parole à la place des corps, des corps intermédiaires, c'est parce qu'ils ne nous représentaient plus. Ça veut
2: dire quoi Ça veut dire qu'il faut une convergence euh, des mais luttes non. entre Gilets jaunes et, et syndicats partenaires sociaux, il faut revitaliser les syndicats de l'intérieur par le mouvement des gilets jaunes, c'est une option ou Un de grenelle des gilets jaunes peut-être il, faut,
0: il faut surtout que notre pays retrouve... Euh, son unité, qu'on arrête de le fracturer, qu'on arrête effectivement de traiter par le mépris euh, d'abord les français euh, à la base, qu'on arrête de traiter par le mépris les corps intermédiaires, qu'on arrête de traiter par le mépris les forces de l'ordre, dont je vous rappelle que euh, des dizaines de millions d'heures supplémentaires ne leur, sont, ne leur sont pas payées. Hein. Qu'on arrête de traiter par le mépris les pompiers, c'est très facile de ah, les si valoriser, mais par contre, lorsqu'il s'agit de... S'arrêter. reconnaître la difficulté de leur métier il n'en est pas question voilà j'en Jean-François que Barnaba
1: Benjamin Cauchy merci d'être passé à France Info on doit s'arrêter là merci à aller voter Myriam Ankawa à la prochain
3: sur France Info